0: Fique por dentro da reaproximação dos Estados Unidos e de Cuba neste episódio de podcast do Politize. No final de 2015, a decisão dos presidentes Barack Obama e Raul Castro de retomar as conversas entre Estados Unidos e Cuba para que os países tivessem seus laços diplomáticos reatados foi uma decisão histórica. Desde então, a relação entre os dois países vem aos poucos se estreitando em direção ao que parece ser o fim de um dos mais conhecidos conflitos geopolíticos. A pergunta que fica para os mais jovens, principalmente, é como surgiu esse conflito. Até a década de 1950, os dois países eram grandes aliados. Cuba era governada por uma ditadura militar chefiada por Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos. A economia do país era baseada na exportação de tabaco e açúcar, e a ilha sofria graves problemas sociais, como concentração fundiária e miséria da população rural. As indústrias de açúcar e muitos hotéis eram dominados por grandes empresários norte-americanos, e ao mesmo tempo, a capital Havana possuía cassinos e festas para os americanos, que usavam Cuba como uma espécie de colônia de férias. Esse cenário de desigualdade, dependência econômica e forte influência dos Estados Unidos na política cubana levou à formação de uma guerrilha camponesa, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Em 1959, os revolucionários depuseram Fulgêncio Batista. O grupo de Fidel era nacionalista e, pela dinâmica da revolução, nacionalizou bancos e empresas estrangeiras, desapropriou as grandes propriedades de monocultura e realizou uma reforma agrária, o que provocou vários conflitos com os norte-americanos, donos de empresas e de grandes extensões de terra. O governo estadunidense buscou todas as formas de conter a consolidação do Estado Revolucionário Cubano. Em 1961, o presidente John F. Kennedy articulou uma invasão militar em Cuba, no fracassado desembarque na Baía dos Porcos. No ano seguinte, Cuba estabeleceu aliança com a então União Soviética e aderiu ao modelo socialista. No mesmo ano, a possível instalação de mísseis soviéticos na ilha levou à grave crise dos mísseis. O relacionamento entre Cuba e Estados Unidos se rompeu quase completamente depois de 1962. No mesmo ano, os Estados Unidos impuseram um severo embargo econômico a Cuba, ou seja, uma interdição proibindo qualquer tipo de relação comercial, financeira ou econômica com a ilha. O objetivo era tentar fazer com que a população, privada do acesso a bens de consumo e empresas impedidas de realizarem negociações comerciais com as companhias norte-americanas, forçassem a queda de Fidel Castro. A situação econômica de Cuba se precarizou após a queda da União Soviética, que financiava quase todas as atividades da ilha durante a Guerra Fria. Desde que assumiu o governo, Raul Castro tem realizado reformas para diminuir o controle do Estado sobre a economia, ao mesmo tempo em que procura novos investimentos e tenta se aproximar de países como Rússia e China. Ele também abriu a economia para o turismo e para a captação de investimentos externos. Depois desse relaxamento, entre aspas, do governo cubano, os Estados Unidos começaram a rever algumas sanções, mas sem derrubar o embargo completamente. Então, de fato, como começou essa reaproximação entre os dois países? As conversas entre o governo dos Estados Unidos e de Cuba começaram em junho de 2013. Foram realizados diversos encontros entre os representantes dos dois lados, no Vaticano e no Canadá. Segundo a Casa Branca, o Papa Francisco teve papel crucial na reaproximação. Em pronunciamento naquele ano, Barack Obama lembrou que os Estados Unidos já possuíam relações econômicas com a China há 35 anos, um país comunista de longe muito maior do que Cuba assim como também reatou relações com o Vietnã alguns anos antes. O anúncio da retomada das relações foi feito oficialmente em 17 de dezembro de 2014. Após a troca de prisioneiros entre os dois países, o presidente Obama declarou que estava pronto para negociar os termos da reaproximação. Em junho de 2015, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista dos países patrocinadores do terrorismo. O país havia entrado na lista após oferecer exílio a fugitivos procurados nos Estados Unidos e acolher membros de grupos terroristas como o do basco ETA e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. A retirada de Cuba da lista era uma reivindicação do governo cubano para o pleno restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. A lista dos países que contribuem com o terrorismo global tinha quatro países: Cuba, Irã, Sudão e Síria. A retirada de Cuba foi importante para o restabelecimento das relações políticas e diplomáticas e também por representar uma mudança de percepção clara do governo norte-americano com a ilha. Em 20 de julho de 2015, a Embaixada de Cuba foi reaberta oficialmente em Washington, nos Estados Unidos, após 54 anos do rompimento das relações entre os dois países. Em março de 2016, o presidente Barack Obama fez uma visita a Cuba para participar da cerimônia de reabertura da Embaixada estadunidense em Havana. Agora, para finalizar, por que o embargo econômico ainda continua? Apesar da visita ter sido um marco histórico, ela representa poucas mudanças na relação econômica entre os dois países, visto que o embargo não deixou de existir. Isto porque, para pôr fim ao embargo, os Estados Unidos precisam da aprovação do Congresso. Obama faz parte do Partido Democrata, e o Congresso do país é composto, em maioria, por membros do Partido Republicano, fortes opositores do atual presidente. Por isso, a situação do embargo continua indefinida e sua resolução vai depender dos resultados da próxima eleição, que acontece em novembro deste ano. Para Cuba, a retomada das relações econômicas com os Estados Unidos representa também uma nova relação com o restante do mundo, visto que o embargo proibia todos os países parceiros dos Estados Unidos de comercializarem com o país cubano. O fim da barreira significa o estabelecimento de novas relações econômicas de comércio e a abertura de empresas estrangeiras no país. Para Obama, tudo isso contribuirá para a modernização da Ilha Socialista e sua retomada ao século XXI. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.